0: galera, beleza? Rafael Felipe aqui na área, passando para discutir um pouquinho com vocês sobre uma revisãozinha sobre os conteúdos que foram discutidos em sala. Então, estou aqui para discutir hoje um pouquinho sobre o processo de proclamação da República né? e os primeiros desdobramentos dessa proclamação da República e depois discutir um pouquinho sobre os pontos preliminares do que a gente pode chamar de Primeira República. né? Então, é muito importante a gente compreender primeiro que o processo de formação da República Brasileira tem a ver com os últimos momentos da monarquia, né? Você vai entender que a monarquia de Dom Pedro II, ela perdura um momento de grande estabilidade, né? Contudo, esse momento ele é ferido, né? Ele é atingido pela Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai ela causa um profundo desequilíbrio político institucional no Brasil e isso vai levar a consequências diretas, consequências diretas à crise que leva o fim do Império brasileiro. E nós podemos apontar quatro grandes causas, né, desse desequilíbrio que levou a as consequências diretas da, da crise do Império. A primeira causa seria a questão militar, né, em que você vai ter um conjunto de militares né, que perceberam que em uma república o protagonismo do exército é muito maior do que no império então uma parte do exército vai começar a reivindicar as bandeiras é, vinculadas aos princípios da república e inclusive vão defender ali o que a gente chamou de princípios do positivismo você vai ter ali a elaboração por exemplo do Benjamin Constant, né, dos princípios iluministas. E ao mesmo tempo você vai ter um grande choque do imperador com parte do exército por conta de atos que teriam o exército sendo é, em, em consequência, em conivente com a ação do imperador. Né? Você vai ter um atrito muito forte do militar chamado Sena Madureira e o imperador. Então você tem um conjunto de choques nesse contexto. Uma segunda causa importante é a famosa questão religiosa. Vale lembrar que no Brasil, as leis advindas do Papa, né, as bulas papais, elas no Brasil precisavam de uma aprovação do imperador. Tendo em vista que desde a constituição do império, a de 1824, o imperador ganhava um poder chamado beneplácito. nesse poder, o imperador ele podia ou não... Aprovar as leis que o Papa é, adotava para a igreja E aqui no Brasil precisava de um aval do imperador E no século XIX a igreja católica começa a entrar em atritos Com uma sociedade secreta chamada maçonaria Então o imperador brasileiro, Dom Pedro II, que era maçom Vai revogar uma bula, chamá-la é, Bula Silabos que proibia que os maçons ela, ela, eles frequentassem a igreja. Então o imperador proíbe essa lei, na verdade, ele não permite que essa lei tenha valor no Brasil. E aí uma parte dos religiosos começa então, a adotar a lei, entrando em crise entre o império brasileiro e a igreja católica. E outro elemento muito forte é o crescimento, da luta pela abolição né? você vai ter um crescimento muito forte da abolição você vai ter intelectuais, setores médios, setores esclarecidos que vão lutar pela abolição inclusive esse é um fenômeno muito importante, né? porque a lei áurea, a lei que promove a abolição dos escravos vai vir em 1888 13 de maio de 1888 e no ano seguinte 15 de novembro de 1889 1889 os militares, junto com setores religiosos e a grande elite brasileira, que era uma elite é, ligada ao café. Então você vai ter, por exemplo, fortalecimento de cafeicultores com uma proposta republicana, essa é a quarta característica, o avanço das posturas da defesa do republicanismo. Então quando você une aí a questão militar, a questão religiosa, a luta pela abolição dos escravos, o republicanismo, esses quatro fenômenos vão ser os fenômenos mais importantes para a gente compreender a crise do império e setores do exército liderados por o, o general, o marechal Deodoro da Fonseca vão proclamar no dia 15 de novembro a República Brasileira né? vão dar um golpe eles vão obrigar que a família real deixe o Brasil né? e aí você dá o um início à República Brasileira né? a Primeira República a Brasileira é uma república é, ainda muito em construção você vai ter aqui o Deodoro como um, um militar no poder inclusive alguns historiadores chamam esse primeiro período de República das Espadas porque você vai ter à frente do poder Dois militares, dois marechais, Deodoro e seu vice, o Floriano Peixoto. Mas o governo Deodoro é um governo marcado profundamente por crises. Né? A primeira crise, uma crise muito importante, vai estar ligada a uma crise financeira. Né? O ministro da Fazenda do governo Deodoro, Rui Barbosa, ele defendia o processo de formação de uma economia é, mais moderna ele tenta desenvolver o que ele chama de uma reforma financeira é, desenvolvendo a questão da da empre, da do financiarização do brasil né o chamado capital financeiro e aí você vai ter ao mesmo tempo uma tentativa de desenvolver a indústria nacional o que vai levar a um grande processo de especulação na bolsa de valores né você vai ter um processo intenso de especulação e esse processo vai levar à quebra de várias e várias empresas brasileiras. E esse momento de crise ficou conhecido por encilhamento, né? Em referência aos cavalos, às corridas de cavalos. Mas então, essa disputa e esse processo com empresas fantasmas, especulação de empresa vai levar o Brasil a entrar numa crise violenta, né? Uma crise ligada à inflação, ligada a processos... É, ...de fases, né? Ao mesmo tempo que o Brasil vive essa crise financeira, o governo do Deodoro também foi marcado pela aprovação da primeira Constituição é, da República Brasileira, é, aprovada e sancionada em 24 de fevereiro de 1891, uma, uma Constituição que defendia um Brasil republicano, né? você construía ali a chamada, o chamado Estados Unidos do Brasil, o Brasil passava a ser uma república federativa, que apresentava três poderes. Né? O executivo, como líder máximo, o presidente da república. O legislativo, formado pelo Congresso, a Câmara e o Senado. E o judiciário, formado pelo Supremo Tribunal e os juízes né, do Brasil. Você tinha aí também o Brasil constituído de um Estado laico, separava igreja e o Estado brasileiro você tinha o direito ao voto apenas de homens maiores de 21 anos no voto universal desde que fossem brasileiros e alfabetizados então você entende que você tem uma grande maioria das pessoas que não podiam votar né menores de 21 anos estrangeiros e há duas exclusões interessantes os soldados esses não deveriam votar e os clérigos regulares os monges e os padres não podiam votar no brasil a grande, uma, grande parte da população que eram de mulheres, essas estavam excluídas do processo eleitoral né? além disso, é importante lembrar que a, as eleições eram em eleições de, de forma aberta, né? eram um voto aberto voto aberto e aí você vai ter ainda o governo de Adoro enfrentando revoltas importantes, né? você vai ter a, o Kishkochons conhecido como o Ministério das Guerras né arquitetado pelo republicano Quintino Bocaiúva, você vai ter além disso, uma crise que vai levar a né, primeira revolta da armada no Brasil a né, marinha, que era um, uma instituição conservadora porque defendia a manutenção da, 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 do império e não da república, era contrária a proclamação da república, então você vai ter uma crise muito forte, e essa crise faz com que Deodoro não se sustente no poder renuncie, né, e quem vai assumir, mesmo que ainda não podendo, constitucionalmente isso, através de um acordo, vai ser Floriano. Floriano, que vai ficar conhecido como o um, um consolidador da república, né, o famoso marechal de ferro, ele vai começar a estabelecer acordos, vai começar a definir alguns preços dos alimentos, vai fazer um controle para diminuir a inflação, ele vai ter que enfrentar a chamada segunda reforma, é, revolta da armada, e aí o Floriano vai conseguir fazer uma, uma, um combate muito forte, né? ele vai defender inclusive um povo chamado Florianismo, que atacava essas revoltas, né? e o Floriano consegue consolidar a revolta, ainda vai enfrentar, por exemplo, uma outra revolta no sul do Brasil, chamada Revolução Federalista, que você vai ter um peso muito grande no sul do Brasil, né? Você crescer ali no sul do Brasil, grupos de oposição, muito ligado a um positivista chamado Júlio Castilho, né? E você vai ter a, 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 o grupo do Castilho, que ficou conhecido como os Pica-Paus, e é, que recebia apoio de Floriano, e você vai ter um outro grupo lá, muito ligado ao que chamava de Maragatos, que eram apoiados por oficiais da Marinha, né? Você tem de um lado os pica-paus de Júlio Castilho próximo a Floriano e os maragatos que eram próximos aos oficiais da marinha né? que vai formar aí uma grande guerra civil no sul do Brasil né? mas acaba com a vitória dos florianistas, o Floriano consegue, é, consegue derrotar essa revolta e ele sai da presidência e começa ali o processo de consolidação é, da república, desde que ele vai passar a presidência Para o que a gente vai constituir um pouquinho mais na frente E no nosso segundo episódio quer é falar um pouco sobre essa primeira república né? Os elementos da primeira república e tudo mais Então a gente fica aqui com o primeiro episódio Explicando um pouquinho sobre essa transição do império para a república E os dois primeiros presidentes militares, é o que nós chamamos de república das espadas